0: Si vous essayez d'obtenir des jours de CTF dans votre entreprise ou vous êtes une entreprise hein, qui hésite à donner des jours de CTF à vos employés, c'est le podcast pour vous. Puisqu'aujourd'hui, on va voir ensemble quel est l'intérêt pour les entreprises à valoriser les CTF. Donc que ce soit pour la montée en compétences de leurs employés, pour faire de la veille techno, souder leurs équipes et beaucoup plus. Tout ça avec mon invité qui est Mathieu Bilot, qui est cyber trainer à SILA. et aussi qui est vainqueur du CTF français du sens en 2021. Je suis Mickaël vergon le créateur du podcast. Comme d'habitude, tout le contenu du podcast se trouve en description de l'épisode. Et si vous aimez le contenu du podcast, comme toujours, je vous demande d'en parler autour de vous pour le faire grandir, pour partager l'information. Et vraiment, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, Alors, soit par email à mickaël.cybersecuriteholdet.fr ou directement sur LinkedIn. Dans tous les cas, voici la première partie de mon échange avec Mathieu. Écoute, hein, je te propose hein, que l'on commence, merci de prendre le temps. Et comme je t'avais dit, c'est vraiment un sujet, moi j'ai bien kiffé. Et notamment, tu sais, quand t'avais fait le talk avec Cheo, hein, Tech Days. Quand j'ai vu le sujet, j'ai dit ça, c'est un sujet, ils font pendant le podcast. C'était super intéressant. Déjà, je te laisse te présenter avant que l'on commence, peut-être.
1: Ouais, alors du coup, bah moi je suis Mathieu biot donc ça fait une quinzaine d'années maintenant, un petit peu plus, que je fais de l'IT et de la sécu un peu de tout hein, de l'admin 6, de l'admin réseau, euh, du télécom, euh, de la gouvernance, de la technique, euh, du défensif, de l'offensif. Et du coup je gère des équipes sécu depuis quelques années aussi, et surtout donc euh, grande passion pour euh, le CTF. On s'est m'y mettre il y a ouais 4-5 ans, histoire de tester un peu deux trois trucs. Et puis, j'ai réussi à faire des trucs un peu sympas euh, sur des challenges, notamment du sens, euh, notamment l'année dernière, je crois, sur euh, le challenge ouais. en France du sens où j'ai réussi à finir premier euh, avec des gros gros joueurs en face. Donc, j'étais content. C'est clair. Surtout quand tu vois les noms des autres mecs après. Quand tu vois les noms des mecs après, tu fais « Oh putain, lui
0: <rire> !» Ah ouais Ah ouais, parce que oui. Oui, parce que évidemment, tout le monde imagine son pseudo. Donc, forcément, tu connais pas... les tu sais pas qui c'est on va dire avant quoi potentiellement euh, t'as les pseudos mais t'as pas forcément les euh, les noms des gens avant
1: c'est ça, enfin, après il y a des gens quand même qui sont connus sur le net euh, bah, soit par leur pseudo tout le temps donc t'as à voir qui c'est soit des gens carrément où, clairement tu, tu connais l'association non-pseudo et tu sais que tel mec c'est lui et voilà enfin typiquement tu prends euh, Shutdown euh, qui est le lead euh, offensif chez Sogeti euh, tu sais que c'est Charlie Bromberg tu te poses pas la question T'as, a jamais eu de doute là-dessus. Enfin, t'as des mecs comme ça où tu connais la correspondance. Moi, quand tu connais mon pseudo à côté, tu sais, normalement que c'est moi, t'as pas un autre mec qui s'appelle Euse un peu partout, à droite, à gauche,
0: <rire> C'est ça. C'est ça. Si t'as un mec, il, il vient, il s'appelle Mr. Robot. Comme la série, il dit merde. est
1: merde. ça, force, enfin, tu, tu finis par connaître finalement les gens euh, par ce truc-là.
0: Je pense que ce qui peut être pas mal. Alors, je pense que les gens, ils savent peu près ce que c'est les CTF mais Déjà, si tu peux expliquer dans les grandes lignes hein, de quoi on parle justement, et aussi, ouais, voilà, expliquer un peu, ouais, bien en fait, qu'est-ce que les CTF, quoi, peut-être pour faire un peu le, le résumé déjà avant qu'on aille plus loin.
1: Ouais, alors euh, CTF, donc c'est l'acronyme pour euh, capture de flag, euh, donc euh, capturer le drapeau. C'est du coup euh, des compétitions qui se basent sur un système de, de challenge, donc de défis. En fonction des différents types de CTF, tu vas avoir différents types de trucs, hein, différentes façons de mmh. les mener, mais euh, le point commun ça va être que tu vas avoir tout un tas d'épreuves, variées ou pas, tu peux peut-être avoir des CTF qui sont dédiés à vraiment un seul sujet et attaquer que là-dessus, et donc du coup ça va être des bah, des, des énigmes à résoudre, euh, plus ou moins simples en fonction des trucs, euh, en fonction des CTF que tu vas faire, tu vas en avoir ou tu vas avoir des, des hints ou pas, donc des conseils, enfin. Il y a des trucs où tu vas devoir te débrouiller vraiment tout seul, il y a des trucs où si tu galères, on va pouvoir te filer deux, trois, 2 deux, trois petits coups de pouce euh, moyennant une perte de points, par exemple, histoire de dire, mm -hmm. bah ouais, t'auras pas tous les points parce que t'as demandé un coup de main, mais tu peux y aller. Et le but, donc, c'est vraiment de tester euh, la capacité de réflexion, euh, de, de résolution d'énigmes d'une personne, et surtout les compétences techniques, parce que souvent, c'est ça qu'on va faire avec du CTF, c'est tester une compétence technique, typiquement, euh, si je te mets à dispo ce, euh, bah, cet équipement, est-ce que tu es capable de rentrer dessus, comme le ferait un pen-tester, par exemple. Mm -hmm. Donc voilà, c'est organisé souvent sous forme de compétition globale. Après, tu as, as des sites complètement, enfin des plateformes dédiées à ce à ce type de pratique qui montent leurs propres box, leurs propres challenge à côté, qui sont mmh. pas for forcément corrélés les uns aux autres. Tu peux les attaquer comme tu veux. Ouais. Par contre, sur des événements vraiment CTF, organisés par des boîtes ou par des universités ou même des fois par l'armée, ils en font. Bah, tu vas avoir une ligne directrice euh, d'un truc euh, en disant aujourd'hui, tu auras je sais pas 50 challenges qui sont euh, bah, avec des points de, de 20 à 200 points chacun et euh, à la fin de la journée, euh, l'équipe qui aura eu le plus de points aura gagné.
0: Ouais. Et justement, donc là, je pense on va...
1: Et tu auras vraiment un gros aspect compétitif en fait, derrière.
0: Ouais, ouais. Justement, en fait, il y a plusieurs aspects hein, que tu as mentionné, je pense qu'on va voir ensemble après. mais moi, comme je te proposais... Hein... Effectivement, première partie, hein, voir peut-être plus hein, d'un point de vue, on va dire, entre guillemets, voilà. notamment pour les entreprises, hein, comment ça peut aider à valoriser, hein, les, euh, comment dire, comment les entreprises hein, euh, devraient valoriser hein, l'expérience CTF. Et après, plus pour, entre guillemets, la partie, entre guillemets, individuelle. Mais déjà, je pense que, tu sais, dans ton talk, hein, moi, j'avais beaucoup aimé, que tu as fait avec Shio, tu avais un slide où tu avais marqué, en fait, hein, euh, quel est l'intérêt, on va dire, hein, pour les entreprises de proposer des CTF à vos équipes. Et t'as marqué le truc que j'ai bien aimé, t'avais marqué mm -hmm. Practice makes perfect, la règle des 10 000 heures, et aussi entraînement difficile, guerre facile.
1: Ouais. Ouais, c'est ça, bah, en fait, c'est le. Alors, ça, c'est ce qu'on voit un peu partout sur euh, comment euh, développer une compétence. Justement, l'histoire de la règle des 10 000 heures où on te dit que euh, il te faut 10 000 heures à t'entraîner sur quelque chose pour devenir un expert et vraiment un maître du truc. Que euh, l'entraînement rend parfait, bah, c'est logique, c'est à force de faire les choses que tu vas savoir le faire. Euh, et entraînement difficile, guerre facile, ça c'est un truc qu'on que, qu m'a rabâché à l'armée et que j'avais un peu de mal à comprendre au début, mais euh, à force finalement ouais, tu te rends compte que ouais l'entraînement facile, euh, entraînement difficile, guerre facile, c'est ça en fait. Tu tu vas en, en, quand tu vas vraiment galérer euh, 250 fois à faire un truc, bah à la 251e fois ça va être un peu plus facile. Et puis à la 500e fois ça sera encore plus facile et à la millième fois ça sera, enfin euh, tu feras ça les yeux fermés quoi. C'est le même principe que dans Karate Kid avec Miyagi, euh, <rire> ouais. wax, on, wax off euh, l'avait illustré c'est ça en fait c'est à force de faire la même geste ça vient tout seul quoi et c'est ça l'intérêt du CTF c'est que en fait c'est un moyen ludique pour des gens de, mmh. de tester des choses de découvrir des compétences de les mobiliser et en fait c'est des choses que bah déjà sur lesquelles tu tomberais peut-être pas forcément dans la vraie vie parce qu'il y a des fois des misconfs que tu vois ouais. quasiment que sur du CTF et tu les remarquerais pas si tu les avais pas vus sur un CTF quand tu passeras sur une machine derrière alors que quand tu l'auras déjà vu sur un CTF et que t'auras peut-être gagné, je sais pas, 10 points, et que c'est peut-être les 10 points qui auront fait la différence entre une centième place et une 99e, tu vois, bah ça va te marquer que ce truc-là c'est vachement dangereux et que c'est pas bien, et voilà. Et donc du coup, bah le jour où tu vas retomber dessus, forcément tu vas dire ça je m'en rappelle, ça je, je sais que je l'ai fait, ou typiquement sur d'autres trucs, genre sur des box, euh, un truc où t'as vraiment eu du mal à l'exploiter, la fois d'après où tu passes, ça t'a marqué. Euh typiquement hier euh, j'ai fait une box x the box avec euh, du public en expliquant justement euh, comment résoudre une machine et à un moment il euh, y a un mec qui m'a dit mais franchement respect euh, comment tu fais pour euh, pour arriver à retenir tout ça et à te rappeler de comment tu l'as fait parce que je leur parlais de quand j'ai résolu la machine il y a un an et demi quoi je lui ai dit mais si tu savais fin, quand t'as passé une heure et demie à te taper la tête <rire> sur un problème bah t'inquiète pas que quand tu l'as résolu oublieras jamais de ta vie comment t'as résolu le problème <rire> et en fait c'est exactement ça c'est ça qui est bien ouais. sur le CTF <rire> C'est le principe de gamification en fait poussé à l'extrême, comme on te le vend sur des jeux, mm -hmm. je sais pas, type Candy Crush ou autre, hein, de bah, si tu veux ta petite récompense à la fin, de le petit truc de j'ai réussi, bah tu vas, y aller, tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller, tu vas y aller, Et à force, tu vas développer aussi bah, ce qu'on appelle la mémoire mécanique, à force de taper tes commandes tout le temps, quand tu taperas tout le temps la même commande de Nmap, par exemple quand tu l'auras tapé 3000 fois, bah après euh, tu parles comme ça à ton collègue derrière et puis t'es en train de la taper, et tu t'en s'en rendre compte, t'as fait un scan de port quoi. Alors qu'au départ, si t'as fait que des copier-coller dans ta vie, bah, ça vient pas. Et c'est vrai que c'est le bon côté du CTF, c'est que, bah, y a toujours le côté ludique, enfin, j'ai, mmh. y a des, y a des mecs, hein, des fois, qui abandonnent sur un CTF, quand on en a, un route, ça, ça, se comprend, au bout d'un moment, tu peux en avoir, euh, ras-le-bol de chercher pour pas trouver. Mais c'est quand, enfin, c'est quand même rare d'avoir des gens où quand tu leur dis, eh, hey, euh, si tu fais ça, euh, t'as moyen de faire un truc cool et de t'amuser à essayer de casser quelque chose, est-ce que ça te tente? C'est rare qu'on te dise, non, pfff, oh, non, je je vais aller regarder Colomb, laisse tomber je vais... voilà, du coup t'as toujours quelqu'un qui va vouloir y aller quoi, et, euh... et sur des équipes tech, enfin je sais que c'est vachement fédérateur
0: ouais.
1: d'avoir ce type d'événement surtout euh, bah, quand c'est des équipes qui bossent euh, régulièrement ensemble ça peut t'apporter des choses en plus dans un précédent job j'avais réussi à... à obtenir un niveau direction qu'on nous laisse faire du CTF sur temps pro euh, une demi-journée par semaine et en fait, c'était, enfin, ça a été euh, vraiment euh, un super lien pour l'équipe, ça a été euh, vraiment euh, un super truc de team building, parce qu'au début, on est arrivé un peu en se disant, bah, on en fait tous un peu à côté, machin, mais on n'a jamais vraiment tenté de faire ça ensemble, on n'a jamais essayé. Et la première fois, on se retrouve dans une pièce tous ensemble, bon, bah, on fait quoi Bah, On prend ces trucs-là là, et on essaie de les péter. Et chacun est parti dans son coin, chacun a fait un truc. Au début, on était tous sur notre clavier, machin, et puis euh, personne parlait, machin. tout le monde était concentré à fond puis au bout d'un moment il y en a un qui a commencé à, à l'ouvrir en disant mais ouais en fait euh, là moi je suis sur un truc et j'y arrive pas et il n'y a pas quelqu'un qui saurait parce que en fait euh, moi je suis coincé et du coup il y en a un qui a fait Eh hey, moi je sais ça mm -hmm. moi ça me rappelle quelque chose attends bouge pas je te montre et du coup ça a commencé à faire une petite interaction de l'équipe de attends moi je te montre et ça a fait ouais. puis du coup le mec est retourné faire son chat à côté puis bah ah, tiens moi je suis coincé là dessus ah bah attends ça contre, moi je sais faire et moi, je vais te montrer. Et du coup, ça a commencé à faire comme ça, tourner les compétences, puis petit à petit, à se rendre compte de qui est bon dans quoi, qui sait, qui aime quoi et autres. Et du coup, ça, mmh. ça a vachement soudé l'équipe. Enfin, en fait, cette équipe-là, euh, enfin c'est des, des amis maintenant. Hein. On, on continue à se voir régulièrement à côté, même si on bosse plus ensemble. Euh, on se fait régulièrement des bouffes de ça et, et du CTF euh, quand on peut. Mais euh, effectivement, ça a été un super moyen de souder l'équipe sur une époque où en plus, peut-être enfin, au niveau de l'actu, au niveau des missions, de ça, on était un peu plus fatigué parce qu'on prenait quand même un peu cher, et du coup c'était même cool de se dire qu'on prend cher, on, on a beaucoup 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 de boulot, mais à côté on a le temps, bah on sait mm -hmm. pourquoi on bosse quoi, parce qu'à côté on a le petit truc cool de se dire bon bah on a la l'après-midi où on relâche la pression et on va vraiment pouvoir bosser ça.
0: Ouais puis en plus du coup ça revient exactement aussi à un slide, hein, un slide que t'avais, qui était littéralement hein, quand tu parlais de cette cohésion, team building, t'avais mis quoi, t'avais mis travailler en équipe, communication partage de connaissances, visualisation de la surface d'attaque. En fait, c'est vraiment ça, ouais, c'est vraiment tu En gros, tu te sers du moyen CTF quelque part, ouais, pour monter en compétences et euh, ouais, te servir de faire une activité euh, d'équipe quoi au final.
1: C'est ça, pour faire une activité d'équipe, du coup bah pour construire mais euh, après pas que, euh, je sais que nous mmh. ça nous a servi aussi un peu pour faire des démos à côté. Typiquement, bah il y a plein de choses où c'est bête à dire mais à force de faire de la sécu, de faire du test d'intrusion et autres il y a plein de choses qui te paraissent normales, et, euh, ça peut être mm -hmm. humain de se dire, ça, c'est logique, je le sais, tout le monde devrait le savoir. C'est complètement bête, mais c'est humain. Et en fait, tu te dis, bah, c'est logique. Et en fait, des fois, tu en parles à quelqu'un à côté dont c'est pas le métier de faire de la sécu, typiquement un admin 6 ou un dev. Et le mec, il va te regarder avec des gros yeux de genre, ah ouais, ça, ça te paraît normal. Ça, ça te paraît logique. Et bah, ouais, enfin, ah non, en fait, c'est pas logique. Attends, bouge pas, bah, je te montre. Et en fait, bah, de sortir une machine en disant ça, je sais que là-dessus, ça marche. Bouge pas, je te fais la démo vite fait. Regarde, tiens, si tu fais ça. Mmh. Est-ce que tu vois le mal Bah non, je vois pas le mal. Regarde, moi je fais ça, et oh, moi je fais route. Les mecs te en son... ah ouais, ouais, c'est dangereux. Et typiquement, sur des populations qui sont vraiment pas d'un TCQ de base, et donc c'est mmh. vraiment pas le métier. Je sais que ça a été un, un gros vecteur pour nous, pour la sensibilisation, de pouvoir s'appuyer sur des machines de CTF, déjà existantes ou sur des challenges, soit en relançant cette machine-là et en le montrant en direct, soit mmh. en en parlant, et juste le fait de l'avoir fait, de l'avoir vécu, tout ça. T'arrives à rendre ça plus vivant que de se dire juste j'ai lu un papier euh, de recherche il euh, y a trois jours, je l'ai mémorisé et je l'ai recraché. T'en parles pas pareil que quand t'as vécu l'expérience, et du coup c'est vrai que pour des par exemple, pour des développeurs, alors peux mm -hmm. pas taper sur les développeurs tout le temps, hein, c'est pas que de leur faute s'il y a des problèmes <rire> en... en sécu, mais euh, typiquement en fonction, de, en fonction de comment t'as été bah, comment as été formé en fait, tu peux tu peux pas savoir que, que ce truc là bah, c'est dangereux ou tu te rends pas compte que mm -hmm. ce que t'es en train de faire c'est dangereux parce qu'on te l'a jamais appris. Et en fait, le fait de les mettre face à un CTF et en disant, tu vois, ça par exemple c'est une application vulnérable, on va rentrer dedans et tout ça. Une fois que tu es rentré sur l'appli, tu ouvres le code vulnérable parce que du coup, tu es route sur la machine, tu fais ce que tu veux. Et en fait, euh, tu vas tu vas afficher le code vulnérable au, au dev et dire, est-ce que tu vois un problème là-dedans Mais peut-être te dire, bah non, je vois pas où il est le problème. Et du coup, si toi, tu sais comment tu es rentré, logiquement, tu sais comment tu l'as exploité. Du coup, tu peux expliquer ce qui va mal dans le code. Et tu vas pouvoir dire, bah en fait, ça dans le code, ça se fait pas. Ça, c'est dangereux pour les raisons que je viens de te montrer. Et donc du coup, la manière de s'en protéger, c'est de faire ça. Typiquement sur euh, sur les injections SQL, peut-être pas aller trop dans le détail non plus, mais t'as des mécanismes de protection type euh, PDO, où en fait, si tu montres comment le protéger, tu mmh. prends l'application sur laquelle tu es rentré, tu refais la requête de manière correcte et protégée contre les injections, tu rejoues le scénario, tu montres au mec que bah là ça marche plus, tu rentres plus. Normalement, il, va, il le voit tout de suite la différence de « Ah ouais, attends, t'as changé deux lignes de code », ça, ça, ça change pas beaucoup mon taf, par contre ça change vachement le tien en face où toi tu, tu galères à rentrer et effectivement du coup c'est un c'est un bon moyen d'intéresser les gens à la sécu. Moi je sais que j'avais fait un petit truc aussi euh, quand j'étais parti du coup euh, d'une boîte parce que les gens savaient que j'aimais bien le CTF du coup et tout ça et que j'en avais fait beaucoup de pubs que j'avais beaucoup montré de choses là-dessus et j'ai fait un, un, un mini chall en partant enfin c'était avant de partir en, en mettant du coup bah pour un forum préparé deux trois, deux, trois trucs côté de chal et je l'ai partagé aussi dans la boîte en disant bah écoutez euh, j'ai fait un petit truc vite fait alors c'est vraiment à destination des débutants vous inquiétez pas tout le monde peut mm -hmm. commencer c'est des trucs simples et ça partait sur du par exemple bas 64 en code des codes enfin voilà est-ce que tu arriveras à récupérer la chaîne de caractères qui est dedans ouais ok tu l'as récupéré, puis la chaîne de caractères dedans en fait ça t'emmenait vers un autre challenge à côté je te disais bah maintenant fais ça et en fait il y a des gens qui se sont pris au jeu qui avaient jamais fait de sécu de leur vie de chercher en disant euh, et comment j'avance là-dessus et j'en entendais des fois à la pause café qui commençait à parler de ouais hey, t'as fait le truc t'en arrivé où toi parce que je comprends pas là, les caractères je les ai jamais vus et tout et en fait les mecs commençaient à se dire ouais j'ai fait des recherches en fait ça marche comme ça et en fait bah, les ouais, mecs se sont pris du jeu au jeu mm -hmm. de coude sur les pauses de se dire attends faut j'arrête ça alors qu'en fait ils n'avaient jamais ils avaient jamais fait de ces tests de leur vie mm -hmm. et ça les a incités à apprendre des trucs et du coup après il y avait des mecs qui deux jours avant savaient pas ce que c'est ouais. du base 64 et après pouvaient t'expliquer à quoi ça sert et du coup comprendre que utiliser du base 64 pour gérer ton authentification par exemple c'était pas fou
0: Ouais. Mais tu vois, en fait, dans ce que tu as dit là, j'ai pris moins 50 notes, j'ai rajouté aussi des questions que j'avais prévu de te poser et d'autres que pas, je t'ai pas mentionné avant. Parce qu'en fait, il y a plusieurs aspects, je pense, qui sont super intéressants dans ce que tu viens de dire à l'instant. Déjà, pour résumer, hein, pour, pour formaliser un peu ma question, c'est tu vois, tu, tu parlais notamment de pouvoir faire des démos. Et euh, effectivement, ça revient à quelque chose que tu m'avais dit, que des fois, tu as des gens, ils font pas de la Sécu, ils viennent dans la CTF hein, pour mieux comprendre les risques. Notamment, tu m'avais donné un exemple, hein, des fois, d'un RSSI, hein, qui leur parle, voilà, de, de minimiser la surface d'attaque, etc., et se poser des questions par rapport à ça. Et aussi, quand tu penses des, euh, des développeurs, ça me rappelle un podcast que j'ai fait, alors je sais plus c'était combien, je crois c'est le 13 ou 14, avec Aziz et RIM hein, sur le parti, euh, Absec. Et justement, il m'expliquer mm -hmm. est-ce qui est vrai, qui est utile, quand tu as des développeurs, tu peux leur montrer, en fait, comment leurs failles, elles sont exploitées. Et en se mettant, on va dire, à la place des attaquants. Mm -hmm. Encore une fois, hein, c'est pas de taper sur les développeurs, hein, c'est bon, ça peut être pour n'importe qui, tu vois. Mais je pense qu'en plus, c'est vraiment l'idée d'avoir l'aspect pratique, l'aspect euh, théorique, mais en même temps, dans un environnement contrôlé. Tu vois, c'est pas, mettons, euh, voilà, tu te tapes pas un rire en somewhere, par exemple, pour apprendre voilà, comment monter en compétences. Et quelque part, pour faire le parallèle, ça me fait penser un peu aussi au sport de combat, par exemple. Quand tu vas à l'entraînement, le sport de combat, hein, tu ouais. fais le sparring, le mec, il va pas te déchirer, entre guillemets, hein, tu n'es pas, pas dans la rue, tu vois ce que je veux dire, il reste comme des règles. Donc quelque part, tu apprends, ouais. mais c'est contrôlé, tu vois ce que je veux dire, et j'ai un peu le sentiment au final, en tout cas de mon point de vue, hein, que c'est l'avantage du CTF, tu peux finalement apprendre à, une, à réagir dans une situation réelle, mais sans avoir, entre guillemets, les conséquences euh, si tu te manques ou si tu te plantes, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Ouais c'est vrai que on peut faire le parallèle là-dessus. ouais C'est vrai que euh, t'as le côté euh, comme au sparring, où justement, ouais, t'as as le mec qui retient ses coups en face, bah, là, pareil, sur les machines euh, de CTF, euh, tu sais que tu vas pas casser une vraie prod. Après, du coup, ça peut être l'effet inverse, c'est que du coup, comme tu sais que tu vas rien casser d'important, tu vas avoir des mecs qui vont bourriner violent, mais vraiment bourriner violent. Et euh, c'est là que tu vois la différence aussi euh, entre entre des mecs qui font du CTF et des mecs qui font du pentest, en fait. C'est bête, mais il euh, y a une différence. Enfin, souvent, les mecs font les deux. Mais tu vois la différence sur euh, des mecs qui font des attaques Basé sur ce qu'ils ont appris en CTF et sur des mecs qui font du pentest au quotidien. Un mec qui fait du pentest au quotidien, il sait qu'il y a des règles d'engagement, il sait qu'il faut qu'il fasse attention à ci, à ça, il sait qu'il va pas lancer n'importe quel exploit, qu'il va vérifier avant de le lancer, il sait que, typiquement, quand tu lances un scan de port, bah, derrière, il y a des équipements réseau, que ça peut faire de la congestion, donc il faut peut-être que tu penses à, à brider un peu ton truc. Alors que quand t'es en CTF, mm -hmm. tu peux y aller full patate, en fait. Tu, tu sais que tu risques rien, tu peux, tu peux vraiment tester tout ce que t'as envie de tester. Tu te dis, tiens, ça fait quoi si ouais. je lance ça? Bon bah de toute façon au pire je le lance, hein, la machine en face, euh, je fais trois clics et relance quoi.
0: Ouais, mais justement, quelque part, tu vois, effectivement c'est un point intéressant que tu mentionnes, mais quelque part je me dis dans l'autre sens, ouais, j'ai l'impression euh, comment je peux formaliser ma question. En fait j'ai aussi le sentiment que finalement c'est aussi, aussi beaucoup une question de mentalité, parce que quelque part le mec peut bourriner pour bourriner, mais en même temps, ça permet aussi de faire des bonnes erreurs. Tu vois comme tu dis par exemple, si je bourrine, Qu'est-ce qui va t'arriver Parce que quand tu, sais, quand tu parles au début tu sais, de, de tellement entraînement difficile, guerre facile, ça me fait penser à une phrase, alors pour le coup, je sais pas si c'est lui ou pas qui l'a inventé, j'en sais rien. Moi, je l'ai entendu d'un mec qui s'appelle Jordan Peterson, et il dit « It's better to be a warrior in a garden than to be a gardener in a war. » Donc essentiellement, c'est mieux d'être un guerrier dans un jardin que d'être un jardinier à la guerre. Effectivement. Et ça me fait penser un peu à ça, tu vois, genre... Tu préfères avoir les compétences avant que tu tapes un ransomware, par exemple, ou autre chose, hein. que Une fois que tu te le tapes, et après tu dois, on va dire, monter en compétences une fois que c'est un peu trop tard. C'est exactement ça. Donc, quelque part, tu as aussi, je pense, l'état d'esprit, voilà, le, euh, voilà de, de aussi comment je, je m'en sers, on va dire, pour faire face à une situation réelle.
1: C'est vrai qu'il y a ça, il y a le côté, justement, aussi, où bah, quand tu fais du CTF, t es... Alors, après, ça dépend de ce que tu fais. Si c'est un événement CTF et que vraiment tu joues le podium, T'as pas le temps de, de te poser et tout ça, tu vas être sous pression aussi. Mais si tu fais ça en mode détente et que tu te pointes en te disant juste Ouais, bah écoute, je fais un CTF, j'ai pas pour ambition de finir top 1 ou top 10, et. et voilà, bah tu sais que là, tu es dans un environnement où tu vas pouvoir jouer, tu vas pouvoir lancer des trucs testés, tu vas pouvoir tester des trucs que tu testerais pas forcément sur ta prod, euh, où en gros il y aura pas d'impact derrière, tu as tout le temps de tester. En plus, le bon côté des événements CTF, c'est que très souvent. Les équipes qui participent vont publier des, des write-up après l'événement en disant, bah voilà, enfin tous les gens qui vont avoir fait les trucs vont publier leurs solutions mmh. parce qu'ils prennent des notes et, et ils vont pouvoir faire leurs trucs en disant, bah ce challenge-là il était cool parce que si ça, machin, euh, vous pouvez les récupérer à cet endroit-là parce que souvent aussi euh, en dehors des events ils partagent les challenges pour après pour que tu puisses continuer à les refaire, euh, t'as les résolutions, ça te permet d'apprendre des choses et en fait t'auras pas réussi peut-être, peut-être que t'auras galéré pendant 3 heures, peut-être que auras, euh, bah cherché pendant 3 heures et pas réussi. Euh, t'auras pas perdu 3 heures de ta vie pour autant parce que du coup le fait que t'auras cherché t'auras appris des choses normalement parce que t'auras essayé de les appliquer t'auras auras bidouillé tu vas peut-être comprendre pourquoi ça marchait pas et le fait de lire euh, la résolution d'autres personnes tu vas voir peut-être d'autres méthodes d'approche pour un problème tu vas voir pourquoi toi ça marchait pas peut-être que eux ils vont s'être cassé la tête dessus aussi mais qu'ils vont avoir trouvé le petit truc qui faisait la différence et effectivement du coup euh, bah tu tiendras plus du, du guerrier dans le jardin que du jardinier pendant la guerre <rire> tu seras mieux préparé à ce que tu pourras trouver derrière
0: Ouais ouais. Et d'ailleurs, bon, ouais, effectivement, on parlait hein, sur cette partie-ci un peu plus, hein, sur l'aspect recrutement. Moi je te propose hein, éventuellement tu sais, de voir, on va dire, de, de, de différents angles, d'accord? Donc par exemple, hein, mm -hmm. quand t'es plutôt entre guillemets, la place hein, du recruteur, et effectivement, quand on en parlait, hein, ça peut aider notamment euh, à se différencier en tant que candidat, justement, quand tu postules quelque part. Et d'ailleurs, tu me donnais ton propre expérience, hein, tu m'avais dit, hein. Notamment, hein, si je ne me trompe pas, tu m'as dit quoi Quand t'as 70 mecs très juniors. Avec des parcours hein, très basiques, hein, ce qui est normal, monter es junior, hein, bah forcément, euh, voilà, ton, ton profil c'est un peu similaire que tout le monde. Quoi. Et tu peux, entre guillemets, euh, dire que tu es passionné, quelque part, là tu le prouves. C'est aussi une, un moyen de te démarquer.
1: C'est ça. C'est ça, en fait. Euh, alors le truc, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit qu'en sécu, on manque de bras, on manque de bras, on mmh. manque de bras, ce qui est vrai. Il hein, y a beaucoup de postes à pourvoir, il y, euh, y a très peu de gens qui répondent à ces postes-là. Alors après, il y a peut-être une question à, à se poser sur la pertinence des profils qu'on recherche aussi. Mmh. Il y a peut-être des gens qui cherchent des licornes alors qu'il n'y en a plus. <rire> ouais. Mais par contre, il y a le fait que voilà, enfin, il faut être conscient que surtout quand on rentre sur le marché du travail, euh, quand on sort d'une école, quelle que soit l'école d'où on sort, il hein, y en a qui ont meilleure réputation que d'autres, mais c'est pas là le sujet. Mais euh, quand vous êtes dans une promo de 25, bah mmh. vous êtes 25 pour la plupart à avoir le même profil. Enfin, surtout si c'est la formation initiale et que c'est pas des reconversions ou autres. Enfin, si vous avez tous fait euh, votre bac, votre école de 5 ans d'affilée, machin. Vous vous pointez, vous sortez tous de votre école X, Y, Z, vous arrivez, il bah, y a un poste à pourvoir dans une boîte, pour peu que le, la boîte en question fasse un peu rêver, euh, parce qu'il y a quand même quelques boîtes en France où il euh, y a des gens qui veulent à tout prix rentrer parce que c'est le saint graal de telle ou telle euh, euh, branche. Par exemple, je sais pas, en, en Pentest il y a les trois boîtes où en gros les mecs sont, ils veulent vraiment rentrer là-dedans parce que c'est connu que c'est des grosses boîtes. Bah en fait, vous arrivez, vous, vous pointez, il y a 25 personnes qui ont le même profil, vous êtes recruteur, on vous file 25 CV, on vous dit bah lequel tu prends en entretien là, vu ton agenda, tu peux en prendre que trois. Bêtement, le premier truc, c'est que à, à, si on sait que les mecs ont tous la même expérience, que les mecs, ils ont tous le même diplôme, que du coup, ils ont tous le même âge et machin, bah, ce qui peut faire un peu la différence, ça va être de se dire, est-ce qu'il y en a là-dessus qu'on ont indiqué, ne serait-ce que indiqué, hein, la participation à des CTF ou euh, l'inscription à des sites de challenge Alors, on s'attend pas forcément à ce que les mecs aient des profils. Il y a des boîtes qui demandent des, des scores minimums sur des profils. Mais on s'attend pas mmh. forcément à ce que les mecs aient un, un score euh, spécifique. Mais par contre, voilà, moi quand j'ai quand je reçois dix personnes en entretien sur la journée euh, ouais. ou en, sur deux jours, et que euh, ils arrivent tous avec le même discours euh, bah, très mâché, servi par l'école, de euh, ⁇ Je suis très très <rire> passionné par la sécurité, je veux très très en faire mon métier depuis que je suis né, et je m'intéresse à la sécurité depuis 1985 alors que je suis né en 2000 ⁇ Voilà, euh, bah du coup, moi je demande, euh, voilà, c'est je fais comme Morpheus quand il y a Neo qui lui dit qu'il sait faire du kung-fu, je lui dis ⁇ Vas-y, prouve-le ⁇ et en fait, bah le mec qui a jamais fait de CTF et qui me dit bah je suis passionné, mais par contre quand je lui dis est-ce que tu fais du CTF, parce que surtout si c'est pas un poste offensif, est-ce que tu fais du CTF à côté Non. Est-ce que tu as déjà routé une box dans ta vie euh, Ouais, euh, ma box de lab euh, à l'école, euh, bah je fais euh, SU moins et je fais route. Ouais d'accord, est-ce que tu as déjà euh, exploité une vulnérabilité Non. Et en fait du coup bah.. Très vite c'est bête, c'est peut-être peut un, un biais que j'ai moi parce que je fais du CTF, mais euh, Souvent. Mm et je vais avoir tendance à, à plus déceler la passion, alors après c'est lié ou pas, je sais pas, mais déceler une passion à la sécu pour des gens qui font du CTF à côté, alors que ceux qui me disent, bah non, moi quand euh, c'est un mélange perso, pro, il a pas, euh, c'est bien séparé dans ma vie, et quand je sors de l'école, bah c'est fini le travail, et donc du coup, c'est mon temps perso, et donc euh, je suis devant Netflix, ce que je conçois, c'est très bien de se reposer, il faut. Euh, mais après j'ai du mal à me dire que cette personne-là, à côté, a été passionnée depuis des années, si je, même pas une fois elle est allée se connecter je sais pas sur axebox sur Root.me sur Newbie Contest Zenk Security mm. si elle est pas capable de me dire qu'une fois dans sa vie elle s'est au moins intéressée à ce site là sans forcément qu'elle arrive en me disant je suis top 10 sur Root.me je m'attends pas à ça non plus euh, sinon j'ai peur pour ma place mais euh... <rire> mais voilà enfin, c'est mm -hmm. compliqué de défendre derrière une passion si on n'en fait pas à côté enfin si quelqu'un me dit demain euh, je sais pas euh, j'adore la moto euh, mm -hmm. les motos c'est trop bien euh, rouler euh, super vite et tout c'est trop bien et je lui dis bah du coup t'as une moto ah non bah du coup t'es pas passionné de moto en fait <rire> ah si si euh, j'aime bien la regarder les motos bah ouais mais du coup c'est bête comme parallèle peut-être mais euh, voilà enfin je sais que non, non, souvent ça a fait la différence sur les entretiens d'avoir quelqu'un qui justement voilà bah avait mm -hmm. peut-être euh, un profil de junior mais par contre pouvait montrer que à côté bah en dehors de, de son temps de travail classique euh, il, il avait de euh, trois mm -hmm. moments où il faisait un peu de CTF. Alors je m'attends pas du tout à ce que les gens fassent ça tout le temps hein. enfin ça me ferait peut-être même peur si j'avais quelqu'un qui se pointait en me disant euh, dès que j'ai fini les cours je fais du CTF jusqu'à 4h du matin, je vais me coucher, je me lève à 6h et à 6h je retourne à l'école enfin là j'aurais peut-être peur parce que je vais dire le gars il va partir en sucette ouais. au bout de au bout de 3 mois, il va il va brûler. Mais euh, par contre de temps en temps c'est vrai que faire un, un petit challenge ou une petite box de temps en temps, ça n'a jamais tué personne. Après, je peux concevoir qu'il y a des profils où on n'est pas forcément envie d'aller y toucher, mais euh, même sur des profils organisationnels, hein, aujourd'hui, mmh. euh, il y a beaucoup de gens qui font de la sécurité organisationnelle et il en faut, enfin, parce que ça demande beaucoup de beaucoup de travail de faire de la sécurité organisationnelle. Mais c'est c'est valable pour eux aussi, enfin, c'est bon pour eux de, dans tous les cas de s'intéresser à site-là. Alors, c'est pas la peine pareil qui qui cassent des box à box euh, trois fois par semaine euh, ça leur rapportera mmh. peut-être pas grand chose pour leur métier à eux mais par contre ils comprennent peut-être mieux les risques euh, typiquement euh, dans les failles qu'il y a eu récemment là si t'as peut-être entendre parler mais euh, euh, il y a eu Dirty Pipe une vulnérabilité sur le kernel Linux sur les machines euh, bah, du coup Linux avec un kernel supérieur à 5.8 et en fait euh, c'est super simple à exploiter quoi enfin tu tu télécharges tu le lances tu l'exploites tout le monde va pas se dire je vais monter un lab à la maison, je vais essayer de le faire, je vais tester. Du coup, mmh. c'est compliqué de comprendre l'impact. Tu peux être amené en tant que responsable sécurité euh, opérationnel ou même RSSI à dire à tes équipes bah là, euh, on a, je sais pas, euh, 70 serveurs qui sont en retard niveau kernel et qui sont impactés par la faille. Tu vas avoir des mecs qui vont dire enfin ouais, ça va, c'est bon, c'est une vulnérabilité de plus. Ça fera quoi Tu ton ouais. navigateur, je suis à peu près sûr que trayakmi a dû faire une room là-dessus. Tu démarres, tu lances le truc, ça prend 4 secondes à ce setup. Voilà, allez, une minute de temps que la box soit dispo. Tu mets, tu mets ton navigateur, tu fais un petit partage avec un PowerPoint, là, enfin avec un projecteur, tu montres à tout le monde, tu fais regarde, voilà, on est d'accord, carnet le machin, ok. Bah là, je vais faire un WGET pour récupérer l'exploit. Là, je vais faire un CHMOD pour donner les droits d'exécution. Et là, je vais lancer l'exploit. Et je fais route. Ah ouais, non, mais euh, ça marche que, ça marche que là-dessus, ça. Bah, attends, si tu veux, on va prendre autre chose. Tu mets d'autres machines dans le même genre. Tu sais que sur des plateformes, il y en a toujours qui traînent, qui sont pas à jour. Tu bah celle-là, c'est pas la même, on est d'accord, ok. Elle est pas prévue pour cet exploit-là, non. Alors regarde, je le lance et ça fait pareil. Et là, normalement, tu, tu sens que tu as touché un point, là, où les mecs ils vont te dire, ouais, d'accord, ok. Là, là, <rire> c on a combien de temps pour patcher Ça te va si on patche dans l'après-midi, euh... <rire> pendant le créneau de maintenance qui est prévu Et
0: tu vois, encore une fois, dans ce que t'as dit, pas mal de choses intéressantes. Les deux points, je vais rebondir dessus. Tu sais, comme as dit, hein, ça te permet de déceler une passion. Intéressamment, tu vois, alors pour le coup, hein, moi CTF, forcément, enfin, moi j'ai pas euh, de compétences techniques, hein, c'est pas non plus mon domaine. Mais intéressamment, je pense que je peux te donner un parallèle aussi avec ça, avec le podcast. Parce que pareil, moi commercial, mon hein, business dev en ce moment, quand j'ai fait l'entretien, tout le monde dit t'es passionné par la cyber. Personne va dans une boîte et disant euh, Non non mais l'industrie dans laquelle vous êtes, euh, ça m'intéresse pas, quoi. Tout le monde est passionné l'industrie et de l'entreprise. Ben là, pour le coup, j'ai pu le prouver en lançant le podcast. Et aussi, le deuxième aspect sur lequel je veux rebondir, c'est le fond du CTF. J'ai l'impression qu'en plus, ça peut te permettre de comment dire, de, de comprendre, on va dire, quelle est leur attitude à réagir à des problèmes. Parce qu'on est d'accord que le CTF, hein, le principe même, c'est qu'on te pose des problèmes. Tu n'as pas les réponses au début, on te pose des questions, des problèmes, et c'est à toi justement de trouver les réponses. Donc, j'ai aussi le sentiment que quelque part, ça te permet un petit peu tu vois, de, de, voilà, de se dire, en gros, euh, hé, ton expérience CTF, tu en as, mais en clair, comment tu réagis à des problèmes que tu aurais potentiellement dans la vraie vie Tu as un peu le calque, on va dire, euh, la similarité des deux. Quoi.
1: Ça peut, euh, effectivement, euh, être un, un moyen d'aborder la méthode de résolution des problèmes du candidat, ou même de la tester plus ou moins en mmh. direct. pour ceux enfin Il y, y a pas mal de boîtes qui font des tests techniques. Après, ça dépend comment il les gère mais ouais. c'est vrai que si tu fais un test technique avec quelqu'un et que t'es à côté de lui quand il fait le truc, et que tu vois ce qu'il fait, bah alors tu, si, tu peux peut-être interagir avec lui, ça dépend, t'as des candidats qui vont être stressés, donc ça va peut-être lui faire pas de ses moyens, donc tu peux éviter, mais tu peux peut-être juste voir comment ouais. il va aborder le problème et qu'est-ce qu'il va faire. S'il s'en sort pas, comment il fait? Est-ce que, est-ce qu'il abandonne? Est-ce qu'il continue? Est-ce qu'il s'arrête? Est-ce qu'il va chercher différemment? Est-ce qu'il va s exploiter? Et en fait, c'est là que tu vois aussi le, le côté. Alors ça, j'ai eu j'ai eu une discussion là-dessus il y a pas très longtemps avec, euh, avec euh, un manager où justement il me parlait de, de serveurs, on, a, on avait trouvé euh, quelque part sur le net, euh, chez un compte client, des serveurs euh, pas pas très ouf niveau euh, gestion euh, des mises à jour, truc géré par d'autres mm. d'autres boîtes, et en fait euh, il me dit, ouais mais enfin ça va, le serveur là c'est une vieille poubelle, de toute façon il a rien dessus, et puis il euh, y' a aucun challenge à le péter, on est d'accord que ça fera vibrer aucun hacker, je dis mais t'as pas compris comment ça marche en fait. Un mec qui va t'attaquer, il s'en fiche de la, du, du côté euh, c'est classe, il y a un peu de panache et machin, le mec c'est Indiana Jones, tu vois, c'est face au mec avec son sabre là qui fait le barbeau, t'as 28 moyens de sécurité, le gars le moyen le plus rapide qu'il aura pour te péter il va l'utiliser. Si c'est de sortir un flingue, il va tirer et c'est couché. C'est exactement ça. Et moi ça m'est même arrivé, alors euh, du coup, même moi tu vois où j'ai l'habitude de faire du CTF, et, et j'aime bien quand même prendre le temps de résoudre, de faire le truc, t'as as souvent des CTF, euh, notamment sur les box axe The Box, où euh, le créateur, des fois c'est sa première box, il a pas l'habitude, et il laisse ouais. des portes ouvertes sans s'en rendre compte en fait. Donc euh, c'est ce qu'on appelle le unintended, donc c'est ce qui n'était pas prévu. Et il y a toujours des mecs qui arrivent à trouver des moyens pas prévus de router une box. Donc ça c'est encore un challenge dans un challenge, c'est de trouver un moyen de contourner ce que le mec avait prévu et d'arriver à réussir l'exercice le, sans avoir fait ce qu'il fait. Et moi ça m'est arrivé il y a, y a un an et demi, un truc comme ça, où il euh, y a un, un, grand, un grand compte Twitter connu d'un mec qui faisait de la sécu, qui a mis euh, un truc en ligne en disant, euh, voilà, euh, je je fais gagner des vouchers pour passer l'OSCP. Tout ce que vous avez à faire pour récupérer le voucher et du coup enfin pour être éligible au tirage au sort du voucher de l'OSCP, c'est de résoudre ce challenge simple, enfin simple. Je vous envoie une machine virtuelle, vous prenez la machine virtuelle, vous la téléchargez, vous la démarrez, vous passez machin, vous trouvez moyen de devenir route sur la machine, sachant que je vous fournirai aucun compte dessus. Donc euh, la machine quand elle va démarrer, il faudra trouver le port qui tourne. Il faudra euh, bah, faire l'énumération classique, trouver une faille dans une appli et ainsi de suite, jusqu'à être route. Quand vous avez le flag de route, vous me le prenez, vous me le mettez, euh, vous l'envoyez à un bot là sur le Discord pour valider que vous avez réussi le challenge. Et du coup, euh, bah, c'est bon. Et du coup, il y avait plein de mecs qui ouais, super, j'ai réussi son challenge, ça m'a pris une heure et quart, ouais, super, j'ai réussi son challenge, ça m'a pris 40 minutes, ouais, moi, ça m'a pris euh, 39 minutes tout ça. Et moi, je suis arrivé, je fais oh, « ouais, tiens, je vais laisser, je vais le prendre, je vais voir ce que ça peut faire. Du coup j'ai récupéré la machine virtuelle, et là, je me suis dit bah c'est une machine virtuelle, ouais, il y a un fichier VMDK, ouais, disque dur, ça marche comment un VMDK Ouais en fait au final c'est comme si c'était un gros zip, ouais donc du coup si je l'ouvre avec un extracteur de zip, euh, avec un peu de chance le flag je peux le choper direct, du coup je suis allé voir, j'ai ouvert le fichier du disque, Je suis allé voir. j'ai trouvé le fichier, j'avais le route flag, je l'ai pris, je l'ai validé sur le bot, le bot m'a dit c'est bien t'as réussi, donc j'ai attendu que ça passe, donc j'ai pas gagné au tirage au sort, mais par contre du coup j'avais fini le truc et après j'en ai parlé un peu avec les gars hein, en disant, euh, bah vous savez, moi le chal, euh, je veux pas me la raconter mais euh, je l'ai fini en deux minutes. Comment ça tu l'as fini en deux minutes Bah ouais, il y avait un moyen, euh, je pense, qui était pas prévu sur la box, mais j'ai fini le chal en deux minutes. Quand je leur ai raconté le truc, ils font Ah ouais, mais en fait, on n'est pas pensé à ça Nous, on est tous partis dans l'optique de le mec il nous met une machine à dispo, il faut la lancer, il faut suivre les règles et tout. Bah non, on vous a jamais dit qu'il fallait suivre des règles, on vous a juste dit qu'il fallait choper le flag route. Et le flag route, bah le moyen le plus simple de le choper sur une machine virtuelle c'est d'ouvrir le disque dur de la machine et de regarder ce qu'il y a dedans.
0: Après, on passe sur la partie suivante. Moi, je dis toujours. Quand t'es candidat, quelque part, tu interviews aussi l'entreprise. Ils veulent savoir si t'es un bon candidat, mais toi, tu veux savoir si c'est une bonne boîte dans laquelle aller bosser. Et du coup, ça me fait penser aussi à un article que j'ai lu et qui revient un petit peu si tu vois, à ce que t'as dit précédemment. Tu sais, quand tu me disais tu euh, t'avais réussi des fois à avoir euh, une demi-journée, t'avais dit, hein, c'est pour les CTF dans une boîte, il y avait un article littéralement qui s'appelle L'intérêt des compétitions de CTF pour ce GT et ses consultants. Et justement, ils parlaient hein, que pour eux, ça leur permettait d'accumuler euh, hein, 5 jours de formation continue par mois, de montant compétence. Et aussi, l'aspect, hein, je pense que d'un point de vue candidat, ça c'est intéressant, c'était l'autre intérêt réside dans le rayonnement de l'entreprise. Tu quelque part, je pense que c'est vraiment très pertinent parce que toi, en tant que candidat, voilà, ça peut aussi valoir le coup de se dire. Euh, cette boîte-là, ils prennent la situation au sérieux. Et euh, si je vais là-bas, je vais t'encourager, si tu veux, voilà, à m'améliorer. C'est aussi un bon environnement bah, de départ. Ouais. Euh, où aller
1: Clairement, ça, ça peut montrer que la boîte déjà est prête à investir du temps sur les collabs. Parce que du coup, bah, d'accepter que, es, que tes collabs passent une demi-journée par semaine mmh. ou euh, cinq jours par mois à faire euh, du CTF, qui est un truc euh, qui est clairement pas productif, hein, parce que enfin tu produis rien pour la boîte, tu rapportes pas d'argent, euh, à ce moment-là tu t'es un coût pour la société. Bah en fait du coup c'est vrai que la boîte a mis sur toi aussi. La boîte, euh, elle estime que euh, ça mérite de passer, enfin de laisser les collabs prendre du temps pour faire ça. Quelque part c'est un moyen aussi détourné de faire de la veille, puisque c'est super important dans nos métiers de faire de la veille technologique et de la veille sur les nouvelles, les nouvelles attaques, tout ce que tu peux avoir qui va graviter au niveau des menaces tout ça. Et un bon moyen de le faire, c'est de faire euh, du CTF sur des plateformes euh, un peu à droite à gauche, peu importe laquelle. Mais euh, typiquement, si tu suis. Euh, moi je sais que mm -hmm. je, je parle beaucoup de Axe Box parce que. C'est. voilà, ça fait des années que j'en fais et, et j'adore ça. Mais euh, typiquement sur Axe Box, quand il y a une nouvelle vulnérabilité vraiment très impactante ou très visible qui sort dans le monde de la sécu, tu peux être sûr que dans les deux ou trois semaines qui viennent, Maxi, tu vas avoir une box qui va sortir et qui va être mettre à dispo des gens. Enfin, il mise à dispo, donc euh, Tu sais que tu vas pouvoir le tester donc en fait c'est un moyen de directement de, de faire ta veille puisque toi potentiellement en fonction de ce que c'est ton boulot bah de pen tester de trouver des vulnérabilités dans des infrastructures de clients ou euh, je sais pas moi même tu travailles dans une équipe de sécu défensive où tu vas devoir euh, expliquer à des gens qu'il faut patcher les serveurs devoir faire de la surveillance renforcée où tu vas devoir euh, chercher dans des logs des fois aussi si tu travailles dans un SOC par exemple tu vas recevoir du log toute la journée des alertes tu, toute la journée tu vas manger des lignes de de, de logs euh, bah, si tu sais que bah, l'exploit il envoie pile poil cette ligne là <rire> quand tu l'auras vu sur un CTF, quand tu vas la ouais. voir pile-poil pop dans ton truc là, tu vas faire « ouais, ça, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle vraiment quelque chose. » Et du coup, c'est vraiment important. Et euh, c'est vrai que ouais, tu parlais de Sogeti, euh, c'est vrai que c'est là-dessus, euh, sur les aspects euh, gestion euh, du temps euh, pour les collabs et tout ça, ça a fait quand même euh, beaucoup parler quand ils ont mis en place leur équipe de CTF euh, Ace of Spades, parce que forcément, ça vend mm -hmm. du rêve un peu à tous les consultants de dire « bah écoute, euh, si tu vas bosser chez eux et que tu es dans cette équipe-là, bah si tu rentres dans l'équipe de CTF, tu es garanti que sur tes 20 ou 22 jours de travail par mois, tu vas en passer 5 à faire du CTF. Dis, ouais. Tu vas passer euh, un, un bon quart de ton temps où tu auras du temps de veille. Là où beaucoup de boîtes euh, disent aux gens Non mais la veille, c'est ton temps perso, enfin, c'est fini, laisse tomber, t'es au travail, tu travailles, t'es pas là pour euh, pour apprendre, pour rechercher les choses. Et donc du coup, bah mine de rien, donner du temps de CTF à ses collaborateurs, c'est un bon truc j'ai une, euh, une amie dans une boîte, euh, alors elle a changé de boîte depuis, mais elle était dans une boîte en Irlande, qui disait justement que, donc elle, elle était elle était RSSI, je crois, ou elle était euh, responsable de la sécu applicative, et en fait, elle bossait du coup, super souvent avec des devs, puisque c'était une boîte qui faisait principalement du dev, et pour euh, les, les sensibiliser justement au danger et tout ça, ils avaient trouvé un super moyen de faire ça avec du CTF, euh, du coup, euh, qu'ils avaient monté sur une plateforme euh, chez eux, via un truc euh, mis à dispo par le WASP, qui s'appelait RTF, donc euh, Remediate the Flag, en fait, c'était c'est le principe plus ou moins inverse de ce que tu vas avoir habituellement en CTF. D'habitude, on va te donner une vulnérabilité, tu vas l'exploiter, fini, basta. Là, on va te demander de l'exploiter. On va te guider sur comment l'exploiter, si besoin. Et surtout, après, on va te dire maintenant que tu l'as exploité, c'est bien, bravo, t'es fort. Maintenant, tu la patch. Mm -hmm. Et du coup, les mecs devaient patcher le truc. Et en fait, ouais. donc, en, tu pouvais choisir le langage en disant, bah, il y avait des trucs tout près, tu pouvais créer tes challenges si tu voulais, mais t'avais des trucs tout près euh, dans le niveau du langage. Et tu dis, par exemple, bah, sais pas, on va faire un truc aujourd'hui sur PHP, on va lancer, je sais pas, cinq modules PHP. Les mecs ils vont faire les trucs, ils vont tester, et en fait les gars gagnent des points en fonction de bah déjà s'ils ont réussi à exploiter tout seuls comme des grands, ou s'ils ont besoin d'aide, ils gagnent un peu moins de points, mais ils gagnent des points quand même. Est-ce qu'ils ont réussi à patcher Est-ce qu'ils ont réussi à patcher tout seuls comme des grands Quand ils patchent, il y a un robot qui passe pour voir si c'est bien patché mmh. ou pas. Et du coup ils gagnent des points. Et en fait, eux pour les motiver, parce qu'au début les mecs disaient ouais c'est cool, mais pff, Franchement, euh, ouais, c'est sympa, mais on a du boulot. fait même justement, là le but c'est de vous former, c'est important et il faut le faire. Et en fait, ils ont trouvé un super truc. ils avaient couplé ouais. ça avec un autre truc à côté, c'était eh ben, on fait ça euh, genre tous les vendredis matins et à midi on s'arrête et le mec qui a le meilleur classement à midi et eh ben il a son après-midi gagné et rentre à la maison et eh ben je peux te dire que là les gars a priori <rire> ah ouais. ils se démenaient mais comme jamais pour justement comprendre le truc et du coup il y avait des mecs qui même à côté ils faisaient, ils faisaient du ils faisaient du CTF sur leur temps perso et tout ils cherchaient à côté pour être meilleurs pour ce truc là en se disant attends faut que je, vraiment, je trouve euh, là je sais que la semaine prochaine on fait ça là j'y vais à fond et les mecs bah, ils voulaient tellement gagner leur demi-journal après, demi à l'après-midi Qu'en fait, bah, ils bourrinaient, bourrinaient, bourrinaient. Et du coup, bah, en fait, c'était devenu déjà pour eux un plaisir de le faire parce que, ah il y avait le petit, la petite compétition avec les collègues finalement de, hé, hey, ça fait trois semaines que c'est toi qui gagne, ah. la là, c'est moi. Et en plus, d'avoir le truc derrière de dire, bah, là, tu rajoutes la petite carotte de, en plus, t'as as ton après-midi à la maison, bah, c'était, c'était tout gagné, quoi. C'était la gamification poussée à l'extrême, c'était, c'était fou.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît. Mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéholdé.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà, un, hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.